0: 宗旨我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够在古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导价值投资的这个精髓，以及这个买低卖高这样子的交易的策略，让大家在目前资讯爆炸但是却混肴的环境中。能够明辨资讯的真伪，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好 ，OK， 好，大家看到同学还在累积金币，呃，不用担心，金币每个月都会有八百八十八点嘛，所以你应该应该是八八八吧，如果没记错的话，所以基本上你只要。呃，持你只要购买标股金 A P P 六个月以上的同学，基本上金币都够用，都可以去获得这个呃报名的资格。那当然有一些旧订户，你可能过去累积了很多的这个金币，那因为你可能这段时间有可能太忙碌了，然后忘记续订的话，那也可以利用这次的机会重新回到这个续订的行列。那这续蓄的行列不止你可以开始使用，目前我们不断在优化精进的这一款，而且我认为是全市场最强大的一款这个 A P P 之外，那你过去所累积的这些金币也可以重新的回到你的账户，那你就可以立即的开启这个我们的这个呃活动，那你机有机会去挑战龙王的名次。另外，你每个礼拜都可以获得这个抽奖500块的超商礼券，哇，真的不错，真的不错。好，那所以就鼓励大家好好利用这次，我们这次活动竞赛还蛮长的，所以大家就一步一步的去观看其他同学的一些状况了，还有自己的一些呃一些在投资布局上的一些策略的拟定。好，那我们今天的主题其实是要去挖掘这个2023年的成长好产业嘛？那我们在上一个阶段中有跟大家报告说，其实呃，台湾主要的六大电子产业啊，其实在2023年会出现蛮明显的差异性。那像在智慧型手机、在平板电脑、在桌上型电脑，甚至在这个笔记型电脑，都会呈现一些蛮明显的一些衰退。但是除了这四个次产业之外，电动车产业成长幅度是让人家最惊喜的，有高达50 percent 的成长的力道。那另外伺服器产业其实则是在这个呃产业中也是其中的一个亮点，尤其在2023年的这个呃亮点产呃成长产业中，其实是一个值得大家去关注的。那关于伺服器产业啊，其实它有一些呃研究机构的预估值啊，那我提供给大家参考。那这张图是从2022年到2027年全球伺服器的出货量，那蓝色的这个柱状是一年的出货量，黄色的这个曲线是年成长率。然后，其中这个 d i g i t a l r e s e a r c h 在去二零2二年9月份时候的一个预估啊，他认为2022年的呃全球的伺服器的出量大概是 1,800 万台，那2023年会成长五点二%，来到 1,900 万台。那2023年成长稍微放缓之后，接下来这个成长幅度就会维持年复合增长率 6.1 一的速度在成长。那一路的成长，尤其在2027年的时候，它的年成长幅度会来到 6.8%。那全球的伺服器的出货量会上升到2 4 3百万台。那这个其实是一个我们在目前的电子产业中少数可以看到一个成长趋势这么明显。虽然它是缓步的成长，但是它的成长趋势是还蛮明显的。那当然，伺服器产业其实对台湾来讲的帮助就会非常大，是因为，呃，因为台湾是全球最大的伺服器的代工厂，我们的市占率是高达九成以上，所以很多的同学都会很讶异，台股为什么今年以来这么强？对啊，我们即使有老共在我们四周军演的情况之下，我们台股还走自己的路。一方面是因为我们有 AI 护体，那 AI 能够护体的背后，是因为我们有非常强大的伺服器的产业去支持全球发,发展这个 AI 产业发展这些云端运算的一个很重要的一些硬体的设备。那台湾有这么好的一个产业的出海口，自然就能够支撑台股的一个多头的力道。那当然，刚上面那张图其实是去年九月份时候的预估嘛。那当然，到一季之后，到去年十二月份，同样的一个研究机构 Digitime， 他们有重新做了一些调整。那整体来讲， 2 0 2 3年的这个出货量啊，从原本的一千九百万台，稍微下调到一千八百八十一千八百八十二万台。那整个调整的幅度，呃，成长幅度从原本的 5.2 下降到大概 4.3%。三当然。这个这个四点 percent 大概就跟我们前面所预估的其实差不多，大概今年2023年伺服器产业大概就维持4到五的成长率。那呃，但是这4到五的成长率只是今年稍微会稍微蹲一下，之后会开始出现一个。成长性，那最主要的就是我们刚刚这张图所呈现的， 2024、2 0 2五，这是黄色的曲线是年成长率哦。那二零二三年下来之后， 2零2四、2 0 2五、2026、2027， 其实大家都会维持6趴左右的年复合增长率。所以看起来整个的这个产业，其实如果你是想要富贵稳中求的投资人，其实这个产业确实提供了一些很好的一些呃方向。跟你在思考投资布局的一些选择。那谈到了台湾的伺服器产业啊，最近在市场炒的比较火热的是跟 AI 有关的伺服器。那伺服器还有分为传统的，还有分为 AI 的，对吧、啊？那有很多的媒体，有很多的研究机构都在发表对于 AI 伺服器的看法。那身为聪明的投资人而言呢、啊，你要怎么去运用你在市场说所,所看到的趋势？你要怎么去运用市场中所看到的一些呃线索去帮助你投资？那当然，工欲善其事，必先利其器嘛。其实青龙这边跟大家推荐的就是我们这个呃标股金 A P P。我们这标股金 A P P 里面呢、啊，其实除了有大盘有龙选，就是有这个八大策略的龙选股之外，我们还有一个自选，就是同学可以把自己平常有在注意的产业。的一些相关的个股，把它纳入到你的自选股里面。然后纳入到自选股里面的好处，第一个就是你可以常常追踪嘛，你打开 A P P 之后，你就可以看它的一些状况，是追踪追踪它的财报的状况啊，追踪它的一些量价的关系啊，追踪它的一些数据很很快。那第二个，其实你就可以把这些你所追踪的股票纳入到我们这个 A I 具有 A I 功能的这个 A P P。它可以快速地去协助你去判断，哎，这是不是一家好公司？它目前的价格是不是是属于合理，还是属于便宜，还是属于昂贵，还是属于疯狂等等，对吧、啊？那最近其实炒得很火热，这个 AI 伺服器嘛。那我们刚才有跟大家举例，就像这个伟创3七3三七三二三一的伟创。373, 37, 32, 它的这个呃股价，确实在这一段时间是涨得让人家眼睛为之一亮。啊、从二月初的时候只有嗯，哦，从二月二月二月多的时候才在三十一块，那到四月中旬的时候已经来到四十五块了。那哇，短短的一个多月已经涨了五成了。但在涨的过程中，我能认同就是。伟创的产业在 AI 这一块，它有成长性。那我们要做的是什么？我们要做的是进一步的去确认它的状况有这么好吗？那第一个我们要确认的就是它的财务嘛，我们看它财务的营收的状况。那从它的营收的数据表现来看，好像还中规中矩的。你看三月份营收年增率是零点一一趴，二月份营收是衰退的三点九七，那一月份因为有农历春节的长假效应，所以衰退的17帕还 OK， 因为正常大家可以衰退23三嘛，所以衰退17帕是很正常的。然后12月份是 0.36% 的年增率， 1 1月份是2 7七的年增率，所以看起来中规中矩，就是没有跟没有这么大的一个突出的表现。在没有这么大的突出的表现之下，股价却开始在狂飙。那意思是什么？意思就是它开始先进入到。炒作题材的阶段，就是股市股票要涨，有些时候需要题材，需要一个 story， 需要一个市场可以做梦的题材。这个“做梦”是什么意思？所谓的“做梦”，就是它还梦嘛？叫既然叫梦，它还没到实现的阶段嘛？因为梦能够实现阶段叫做。追康柱嘛，追康柱，但还没实现，你就只能做梦。那实现了，会反映在他的营收的成长上。那如果只是做梦，他就只是单单纯纯的股价在上涨。那股价在上涨的同时，也可以上涨。但是，身为聪明的投资人，你就必须得用一些呃财务的工具去协助你。他这个做梦啊，终究会有梦醒时分的时候嘛。对，你总是做梦会梦醒嘛，所以。聪明的投资人，你在做投资的时候啊，你在看很多人一股脑在做，在追梦的时候，你在你需要一个有定见的一些策略啦。那我们刚刚有特别举到说，其实像这个，如果用这个呃伟创323的合流图来看，它现在目前大家目前所看到的是标股金 A P P 的这个画面。那我们这个是采用的市场唯一一个滚动式的净值比。的一个企业评价的一个方式，那红色的这个曲线是股价走势，紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那在去年的第一季哇的时候，尾酸还曾经有跌到接近快特价，然后后来有在便宜价这边。然后随着开始，大家对伺服器，尤其对 AI 伺服器开始有这个题材做梦之后，它开始回到合理价，甚至它最近已经进入到这个紫色的昂贵价。那看起来大概在 47.84 这个地方，就会应该是它这个阶段以它目前的财务所呈现出来的数据，一个我觉得一个蛮疯狂的价格啦。所以他如果到那个价格，身为聪明的投资人，应该就知道要怎么做了。OK， 好，那除了伟创之外，我们再来看，很多人很关心这个红海嘛。红海是全球最大的伺服器的代工厂，哎，对啊。但是伺服器这么好，那红海应该也会好嘛？但是很可惜的，红海虽然是全球最大的伺服器代工厂，但是它也是全球最大的手机代工厂，对啊。所以当手机衰退很多的时候，那个一来一往，其实就。太大了嘛，体积太大了，所以大象要能够跳舞，需要要要它能够贡献出更好的一些状况。那不管，其实我们看红海这个二三一七，很多人在关心红海这一段时间的股价，真的是磨了很多人的耐心啊！你看，从这是去，这、就是二月份在九十九十九，一堆平盘在一百块。我们用周来看，我们用月来看，日来看都是很平嘛，在一百块这边上下震荡。磨掉很多人的投资的耐心嘛？那我们看看红海近期的财报的表现如何？那红海它的营收哇开始出现衰退了，三月份营收年增率衰退二十一帕，二月份衰退十一帕，一月份蛮漂亮的，成长四十八 percent， 这个是蛮亮眼的。然后它的 EPS 的部分，呃，十块钱，红海每一年赚十块，股价在一百块，本一比十倍，嗯，看起来是蛮。蛮不错的。那另外，我们在标普金 A P P 里面还有一个叫做经营这一块，经营这一块，我觉得投呃我们的订户用户可以好好的使用。我们可以知道它的业它的营运有没有在好转中。那经营里面呢、啊，其实有个叫存货周转率，存货周转率，存货周转率。那我们来看哦，存货周转率越快越好。那就好比这个餐厅的翻桌率嘛，就是一家餐厅如果它一个晚上只能翻桌一次。跟他能够翻桌两次，跟翻桌三次，那个业绩就不太一样了。能够翻桌三次的厂、餐厅的餐厅，一定比翻桌一次餐厅的餐厅生意好。你如果以这个同一个价位来看的话，所以如果一家厂商它一家厂商他的翻桌率一直在上升，表示它业绩越来越好。那我们看红海在这一块确实有看到渐入佳机的状况。你看他在2022年第一季存货周转率是 1.85。第二季上升到 1.88， 第三季上升到 2.01， 第四季上升到 2.04。虽然跟它之前的高峰 2.69、2.94 相比，其实还有一段距离的差距，但是我们却看到它渐入佳境的转变中。哇，我觉得这个就很值得期待。那看完了这个之后，我们来看它的这个河流图。那红海的河流图用镜子比来看的话。其实它都是，如果在一零一以下，就会是在以现在这个阶段所估计出来的财报的一个便宜价的一些区间、啊、那这边是便宜嘛，这边是特价。那红海来到特价有一定的难度，但是它如果来到便宜价之下，就中长期的投资来讲，确实是一个一个蛮安全的一个价位。那除此之外，其实我们最近观察到红海还有一个蛮有意思的变化，就是它。或许有一些拨云见日的机会。那还记得我刚才提到怎么去看拨云见日吗？其实就是用月这边有日周月嘛，有月，然后月转到 K D。那这个红色的这个曲线是月 K， 蓝色的这个曲线是月 D 那大家有没有注意到这个红海在今年的三月份？ 2023年的3月31号，它的月 K 是 22.69 月低是 21.94 正式的月 K 从低点从下往上穿越的蓝色的月低，呈现黄金交叉。那它这个呈现的这个黄金交叉，因为它在在二十这边附近呈现黄金交叉了，所以应该蛮能够确认它这一波从13 4.5 跌到这个它先前跌到最差98。这个地方的这个波段的这个修正走势，应该已经进入到一个尾声了，对、啊、进入到尾声了，所以如果再加上它的均线，我们再看一下它的均线、成交量、短均跟长均，它的十日线，哎、呃，它的月线、二十日均线在七十五，哎，我看错嘛？哦，要翻过去一点。这里啊，对，加上他现在目前的二十日均线，哎、呃，月线在一百零三，然后季线在一百零一，一百二十天的半年线在一百零一，两百四十天的年线在一零四，所以二十天、六十天、一百二十天跟两百四十天这个月季、半年跟年的四条短、中、长情均线，大概都在一百零三块这边均线纠结，所以。月 K D 指标出现低档黄金交叉，然后四条短短中长期均线又在这边均线纠结，然后加上财务加上财务上的这个所谓的存货周转率又开始渐入佳境，然后然后股价河流图也都在甚至接近在这个快蓝色这个便宜范围，所以看完了这些答案之看完这些。分析之后，相信同学心中就有答案了。<笑>老师很明显哦，心中就有答案了，对吧、啊、？OK， 好，那这个是红海嘛？对啊，这是跟 AI 有关。的。最近我们看到很多跟 AI 伺服，像我这边的群，我自选的群组里面就会设一个 AI 伺服器嘛，电动车零成本年年配息，这些都是。那最近我加设的一个 AI 伺服器，那这里面很多公司的表现都非常吓人那像这个，哇，这个。只做一千块，你看，设了这些 AI 伺服器啊，创意三四四三涨到一零七零，四九六六的普瑞 KY 也是一千零六十，然后六六六九的微影一千两百三十五，哇，跟 AI 伺服器有关的已经有三档是千金股，对吧、啊？所以这个产业有三档已经千金股了，真的就是蛮夯的产业，对蛮夯的产业。啊，当然，台积电是大家关心的嘛，那我们太太常在分析的，所以我们今天跳过。那这里面还有一档是这个广达，诶，广达这边有个龙哦，龙就表示它现在目前已经进入到龙选的阶段。那它进入到怎么龙呢？我看一下，触及记录哦，成长哇，你看广达在2022年的11月，去年的11月。就进入到龙选股中的成长阶段，成长的策略。当时的股价在69块，哇，很便宜。它之前差不多69块，它去年1月份来是是,是这边看六十块，现在已经到99、9九十了。价值没有地板没有，龙多哎，龙、欸、多也有龙多，它现在也是进入到龙多龙多是合约负债，维基路是资本支出。精选布雷咸鱼翻身没有好，所以他现在就符合了呃这个龙多的部分。龙多是合约负债嘛？那合约负债是财报的一个领先指标，要去哪里看呢？其实就进入到这个财务，然后我们这里面标股金 A P P 有特别把合约负债单独列出来。那要去哪里找呢？其实就是进入到这个，我们看合约负债，点进去看到。哇，这个广达的合约负债去年的第四季是858亿，然后跟去年同期相比成长了 54%。合约负债占股本比例来到 222%， 这个非常漂亮。然后去年的第三季是975亿，然后年增率是83三第二季742亿，年增率是35五那占股本比例都蛮漂亮的，所以广达的业绩的营运展望算是蛮不错的。那我们看它的营收表现。那现在是在衰退嘛，在它衰退啊，三月、二月、一月跟十二月都是呈现衰退，所以在衰退的过程，其实合约负债在上升中，应该它的业绩表现还会有一定的条件。那我们再看它的，刚才有教大家这个存货周转率嘛，我们教大家看存货周转率，放在经营这一块，经营这一块，那它的存货周转率。就没有红海这么好了。它的存货周转率去年第三季是一点四二，然后第四季是一点二七，是有下降，嗯，不 OK。但是跟第第二季的一点零二相比，已经上升了。不过它这样子下降，那这样下降，然后股价如果又这样子涨，哇，那就那就如果是我啦，我会再看一下这个河流图。哇，河流图，河流图的部分它也开始进入到这个。呃，紫红色这个是股价走势嘛，然后紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那它现在已经不便宜了，已经进入到合理价了。虽然不像伟创已经进入到昂贵价了，甚至已经快到顶了。那广达这段时间股价的上涨，你、嗯、先前这边有便宜价，那现在也慢慢来到了这个合理价了，对啊，所以其实。就投资的选择上，嗯，除非你是做比较短线的啦，你想要乘胜追击的，那不然如果就长线的投资人而言，你想要不看盘也能够安心赚大钱的投资人来讲，其实就要稍微要多一些考虑了，要多一些考虑了，因为股股价不会这样天天涨嘛，嗯，不可能天天过年嘛，就涨多了一定都会回档休息，对啊。所以，当你先前在七十块这边不买，然后涨到九十块再来追，这个其实就我们价值投资的信奉者而言，对于我们这个不看盘也能够安心赚大钱的这个呃信奉者而言，其实是有点相违背了。但是，如果你是属于另外一个门派，你是属于那种每天就要在市场冲来冲去的，那我们当然也祝福你可以用这样的方式能够在市场中获利了。好。那除此之外，再看一档技嘉，技嘉这个也是跟 AI 有关的。那它最近的股价，哇，也是也涨了一段上来了。OK， 好，那我们来看一下它的财务，然后进入到营收维持的还不错，然后这个经营存货周转率，哎，这个存货周转率就跟红海一样了，就是 0.62、0.8、1.13， 在逐渐好转中。那这个逐渐好转，股价上涨就有它支撑的力道。那河流图来看的话，它目前比较可惜，它现在也是来到了合理价。那合理价可不可以买，或者合理价要不要卖？那当然是关乎你对于它未来的一些产业的状况。因为河流图啊，就是我们这个这现在目前大家看到是依据它现在的财报所计算出它的合理便宜、昂贵跟特价肉在哪里。但是如果你在看做产业分析的时候，你看到它的产业会越来越好，它的获利会越来越好，那你就可以预计未来的获利可能会提升。那未来的获利提升，那它这个河流图它就往上开始提升，往上提升，那原本的合理价可能在过个半年之后会搞不好变成便宜价。所以我们为什么要做产业分析？为什么要做一些财报领先指标的分析？其实我们就是希望能够比市场更早一步去。超前部署，看到一些公司营收跟获利的成长的一些变化。OK， 好，那今天介绍了一些 APP 标股金 APP 的一些使用的一些栏位嘛。那如果同学对于订购标股金 APP 有兴趣的话，那我们这个呃有两个方案，一个是月费方案，就是每个月1二八0元，或者是青龙更推荐的是年费方案，就是一年缴一万两0八。那除了相当于买十个月送两个月之外，我们还会再加赠二十五堂财报魔法班的课。那我们财报魔法班的课，其实呃会不断的一直重复开，所以你只要在这个一年的年费的续订期间，你都可以一直重复的去上由我们助教所上的这个财报魔法班，帮助你在投资的路上建立起一些基本的一些 know how。并且可以让你可以享受市场现目前唯一财报 AI 的 APP。o、okay, 好，那我们时间差不多，我们来开放同学来问问题。啊，对，还是要宣,宣传一下。就是如果，呃，同学有对我们的商品有任何的兴趣的话，你想要更多的了解，欢迎你可以先扫描这个 Q R code 加入到我们这个免费的 live 群，然后我们这个。呃，除了可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点之外，那我们里面有亲切的客服跟专业的助教，可以去协助你，帮助我们去了解我们的产品。另外，如果你在投资上有一些疑问的话，也欢迎你可以在这个赖、like、群中提出。我相信我们有非常多热心的学长姐可以跟你一起切磋，去讨论，让你在投资的路上不再孤军奋战。好，那我们现在来开放同学来问问题。好 ，OK， 好，有一个叶同学嘛，这应该是叶嘛，叶秋秋叶嘛，还是秋叶叶什么？反正就他说红海等超久的话，你等红海很久哦。好，就是要磨嘛，就是磨到大多数人都没兴趣的、没没耐心的时候，他搞不好就喷出了。不要小看红海哦，红海很多时候它就是蛮容易利用。我记得我上一次《投资家日报》把红海列入到追踪名单的时机点，刚好就符合第一个月 K D 在低档黄金交叉，然后第二个均线出现纠结。哦、我记得那时候红海突然有段时间就喷出了，这样、啊、我们看一下那是什么时候。我记得应该是在月 K D 在低档黄金交叉的时候，应该在这里吧，这边。这边曾经红海在这个地方曾经有黄金，这个是月哦，这是月 K D 指标，曾经在这边出现黄呃低档黄金交叉，黄金交叉之后，然后又等到它均线开始呈现纠结，这应该已经好多年前了。我要看一下日报， 130这边，我记得是在这边有没有看？大家有,沒有看到这里？有没有感受到均线纠结的均线纠结的这个感受？哈哈哈。他那时候大概在九十，应该在多少钱？在八十几块这边均线纠结。对、啊，它先月 K D 在低档黄金交叉，这个在2020年哦。月 K D 在低档黄金交叉了，然后又然后均线又开始出现了纠结，然后没有多久它就开始喷出，一路涨涨涨涨涨涨涨,涨，涨到一路涨涨涨涨涨涨涨涨涨,涨涨，涨到。涨涨涨涨涨到涨到一百三十四，那我印象很深刻，他那时候涨到一百二十五块的时候啊，呃，我那时候我跟我妈妈，大家知道我我每个礼拜会跟我带我每个礼拜会带我妈妈去乌来泡温泉嘛，然后一段时间我就安排一个轻旅行，然后我记得在那个时候红海的时候涨到一百二十块的时候，那时候我带我妈妈去那个台东。鹿野高台，那个时候我们去玩那个飞行飞行伞、啊。我妈妈说她，呃，人生有一个愿望清单，就是想要做那个飞行伞。飞行伞哦，就是就是做那个到鹿野高台报名，然后那一台车把你载到最高峰，然后就给你坐飞行伞。当然前面后面有个教练嘛，然后你就在一个很高的地方，然后啪啪啪啪跳下去，然后就开始飞翔这样子，然后。我印象很深刻，那那那那那一次，我带我妈妈去台东，好像是三天两夜的行程。那时候到鹿野高台去玩那个飞行伞，然后在玩飞行伞结束之后，然后呃结束之后，我们就找中餐嘛。然中餐我就找了一家小笼包店，小笼就是小笼汤包，就想吃点热热的东西。然后那时候那个小笼汤包的老板好像认出我了，认出我，说：“哎、欸。”他想说，想说我、哦、那时候想说被认出了是不是有一个小菜招待，结果没有。他竟然问我说：“他说红海可不可以买的、啊？”我印象很深刻。那时候我在吃小龙汤包的时候，老板就突然问我说：“请问红海可不可以买？”的、啊。然后我那个时候听到这个答案，听到这个问题的时候，我是三条线啊，三条线。第一条线是因为先前在这边你不买，然后当他开始。喷出的时候，你才想要买，对吧、啊？那时候我记得红海已经达到120了、哦，来到120了，对吧、啊？来到120了，那一定搭配很多好消息啦。那好消息出来的时候，大家就想追嘛，对吧、啊？那那就我就整三条线嘛，对吧、啊？就只能说可以买，钱是你的，当然可以买，但是你要注意风险，然后停损停利点要控制好。但是，身为如果你长期有在关注庆龙老师的节目，你有长期在关注我的一些论述的话，你会知道，我比较不喜不太喜欢去追股票了。那我大部分会比较有耐心的去等到它在相对的低点安稳、筹码干净的时候进场去接，可能就投资的路上可能会比较顺利一点啦。至少我的我的宗旨是什么？我的宗旨是。不干不看盘也能教你安心赚大钱嘛，对啊那，那当然，对啊，我们每天生活中有很多要烦恼的事，我觉得股票这件事情不需要再烦恼了，我们只要选定好一个好的标的，选定好好的进场点，那你接下来就是等待嘛，等待，那市场怎么波动你都可以很很有很安心，对啊，很安心。OK， 好。廖 Amy 同学有问说 ，ABF 窄窄 ABF 窄板还有行情吗？呃 ，ABF 窄板还有没有行情？我们头家日报有追踪哎，我觉得前几天的前一阵子的日报中，其实都有在介绍 ABF 窄板。我看一下哦，是哪哪几天的日报？我有有几天的时间都在介绍 ABF 窄板，看一下哦。如果同学你有订购《投家日报》的话，可以去看。等我一下哦，因为今年我们就有追踪的，可以去看三呃二零二二零二三年3月2号的《投家日报》，然后3月3号的《投家日报》，这两天的日报内容有针对 A、B、F 窄版去提出一些观点。我觉得这些观点还蛮有领先指标的参考意义。对、啊，我觉得廖一明同学可以去跟我们，可以去回顾这两天的日报，相信可以帮助您找到答案。对，那廖对啊，廖一米同学是我们的日报订户嘛？对、啊，其实你就可以去看。好，有一个郭奇霸，奇霸，它是我们标股金 A P P 跟投资家日报的订户，谢谢支持青永的产品。那想请问，对于三四一三的金顶看法，是不是维持十一月十七号的日报内容？十一月十七号，这是去年的、哦。我记得今年我们有更新对金顶的看法，所以同学可能要去看最新的，就是有新的内容要看新的。我看一下金顶。3413就是红海集团下的这个半导体设备公司，然后它的大股东是红海，二股东是应用材料，对啊，所以他的富爸爸很多，富爸爸有两大富爸爸，啊金鼎 ，OK， 好，那同学可以参考2月23号的。呃，投资家日报有针对金鼎的营运有提出一些观点，然后企业价值就是，如果你想要问的是合理的企业价值，就是它的呃什么时候便宜啊，什么时候合理啊，什么时候昂贵啊。那这个二月二十二号的日报有针对金鼎去做出一个分析。二月二十二号，我看一下，我偷偷看一下二月二十二号的日报写什么。二月二十二号的日报，看一下二月二十二号的日报。哦哟，我们那时候有针对假设联总会升息十八码下，还有升息二十一码下的所做的这个企业评价的分析。那所以这个这个的分析的内容却。对，确实是维持去年十一月七号的内容。对，这个奇爸说的没错，我们用二月二十二号的日，今年二月二十二号的日报内容，确实是维持去年十一月七号关于金鼎企业评价的一个内容。所以看起来，然后基本上都是以二十一嘛去当做判断嘛，二十一嘛当判断，对、啊。就是我们习惯在便宜价建立部位嘛，跌到特价的时候加嘛，回到合理价的时候开始进行获利了结，啊，这个节奏都没有太大的变化，应该就是应该就是这样子的、啊。OK， 好，还是维持一样的，就是有些时候我们在做企业评价的时候，其实不会太常变啊，就是当定的时候，大家就会维持一段时间。OK， 好 OK， 好，那同学的问题都问完了。那我们今天的内容也就到这边，希望能够帮助到大家，也希望今天青龙所讲的一些内容能够，呃、让你有一些收获。